vrijbuis alsjeblieft over op Johannes hoofdstuk uh, 15. Uh, voor de mensen die geen bijbels bij zich hebben, die notities willen maken, steek je hand op en dan ga uh, iPhone bijbels en notities dat uh, brengen voor degenen die dat nodig hebben. Dat is geen uh, bed. Dank u wel voor deze ochtend hier. Dank u wel dat we vanavond aan elkaar kunnen komen hier in Dina. Hier om, uh, om voor u te leren, hier. om u te loven en u te prijzen. Ik wil u vragen vanavond in ons midden te zijn. Heer, open onze harten voor uw woord hier. Heer, ik weet dat het uh, niet alleen bij horen zal blijven hier, maar dat uw woorden ook levens zullen worden in ons leven hier. Niet alleen binnen de kerk, maar ook daarbuiten. Heer, dank u wel voor het werk wat u door ons heen doet hier. Dank u wel voor de tijd dat u ons aan elkaar heeft gegeven, heren. Heren, ik wil dat we vandaag uh, ons oog gericht op u zullen houden, heren. Houd de afleiding bij ons vandaan, heren. En laten we, heren, laten we echt ons oog gericht houden. Heren, dank u wel. Ik vraag u een beetje deze dingen. Amen. We zitten nu in het gedeelte waar Jezus um, eigenlijk in de laatste momenten is van zijn leven. Voordat hij... Um, overgeleverd zou worden aan, uh, aan de Joden. We hebben in het vorige hoofdstuk dat het zien hoe Jezus samen met de discipelen in de bovenkamer zat. En dat hij um, nog de laatste dingen, dingen die hij aangeloofde meegeeft, nu eigenlijk aan het vertellen is. Hij heeft de discipelen verteld dat hij straks naar de vader zou gaan. En dat hij daar een, uh, in het huis van zijn vader een plek voor ze zou voorbereiden. Hij heeft verteld dat ze door zich aan zijn geboden te houden, dat ze daarmee uiten dat zij hem lief hebben. En hij heeft dus de belofte gedaan van de Heilige Geest, die wanneer hij de moedme zou zijn, die de fysieke moedme zou zijn, dat de Heilige Geest alle dingen die hij aan ze verteld heeft, tegen de herinnering zal brengen. Ze zijn nu gevleugd waar ze de bovenkamer gelaten en ze maakt zich nu klaar om richting de termineer te gaan. De plek waar Jezus uiteindelijk Judas Iscariot en de Joden zal ontmoeten en waar hij verraden zal worden en overgeleverd zal worden aan de Joden. Maar Jezus wil om de weg gaan en wil nog een aantal dingen duidelijk maken. Hij wil nog een aantal dingen op haar hart drukken voordat hij weggaat, zodat hij ze niet met leeghanden achter zal laten. Hij zal ze onderweg vertellen dat ze in hem moeten blijven. Alleen dan zullen ze terugbaar zijn voor het werk van God. Hij benadrukt ze ook dat ze in zijn liefde moeten blijven. En hij beveelt ze nogmaals en hij verbiedt ze eigenlijk nogmaals om ook elkaar lief te hebben. Hij vertelt dat ze, dat hij, dat ze zijn geboden af moeten nemen en dat ze daardoor ook daadwerkelijk in die liefde zullen blijven. En hij bereidt ze voor op de verdrukking die ze zullen ondervinden. Um, van de wereld. Maar hij bemoedigt ze ook. Hij bemoedigt ze door te vertellen dat hij um, dat ze niet alleen zal laten. Nogmaals, hij heeft hiervoor ook gezegd dat hij de Heilige Geest zal laten. Maar hij sluit die reis tegen een gezemene af met deze woorden. Zijn woorden van hoop. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar ik heb goede moed. Ik heb de wereld ook gewonnen. En met die woorden zal hij dan um, zelf nog in gebed gaan op het overgeleverd worden. Jezus doet hier zijn zevende en laatste 
Big Ben House Park. The name of it comes from that. Big Ben divided my stuff. And my father is the wine of the movie. Elke rank die in mijn geen terugbracht, neemt hij weg. Elke rank die terugbracht, die weinig krijgt. Want dat zijn meer terugbracht. Voor zijn discipelen, als ze eerst gegeven lopen, was de, 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 de symboliek van de wijnstok of een um, wijngaard niet helemaal onbekend. Maar het feit dat ze bekend, bekend waren met de symboliek, betekent niet per definitie dat ze gelijk door hadden wat deze symboliek wilde zeggen. Omdat op de eerste plaats betekent wordt de wijnstok, de wijnstok of een wijngaard in het Oude Testament altijd het hele volk van Israël. Dus het was vreemd voor hun dat Jezus die symboliek, dat eigenlijk het hele volk uh, symboliseerde, nu op zichzelf uh, als individu betrok. Uh, en ten tweede was het iedere keer wanneer de profeten spraken uh, in het Oude Testament over een wijnstok of een wijngaard, en Jezus deed dat zelf ook in Marcus 12, um, was het in verband met het oordeel dat God over zijn ongelovige volk uh, zou brengen. Dus met andere woorden, het idee van een wijnstof, een wijngaard, um, bracht bij zijn discipelen en sowieso bij de joden um, in die tijd niet per se een positief beeld. Ze werden vaak herinnerd aan het, sorry, aan het feit dat, dat God oordeel zou, zou uitbrengen over, over het volk Israël. Maar je zit hier mee om die reden specifiek. Hij noemt zichzelf en hij vrij specifiek naar de ware wijnstof. En de implicatie is dat in tegenstelling tot Israël ontrouw was aan God en het oordeel van God op eisen, dat Jezus wel trouw blijft en daarmee de roeping van Israël vervult als de ware wijnstof van God. Nou zijn er mensen, ik denk dat ze erbij komen. Maar die deze zin niet gebruiken om, um, om de kerk op deze plaats neer te zetten. Dus dat wat de Joden niet is gelukt, um, als tussen die wijstof van God, met de kerk die plaats uh, ingenomen zou zijn. Maar Jezus is hier duidelijk. Het contrast is echt tussen Israël en Jezus, en niet tussen Israël en de kerk. De kerk is niet de wijstof, maar Jezus is de wijstof. Hij is de ware wijnstof die uiteindelijk het lot vervulde waarin Israël geroepen was. De kerk kan alleen deel uitmaken um, van die wijnstof als takken van de wijnstof. En zonder die wijnstof, dat Jezus is, is de kerk niets anders dan dode takken. Dus als je niet moet leiden door de tijd van de kerk, um, um, Israël heeft ook genoemd. Dat is niet wat de Bijbel ligt. Maar Jezus zegt zichzelf niet meer als ware wijnstof. Hij zegt zichzelf meer als de ware bron van het leven. De bron van een vruchtbaar leven. Hij is degene die hen en ons blijft voeden en ondersteunen. Net zoals een wijnstof de takken blijft voeden waarvan de vruchten nog in ontwikkeling zijn. Maar hij waarschuwt zijn discipelen ook tegelijkertijd. Dat de takken tussen zullen zitten die nutteloos zijn. Takken waar geen vrucht of waar dan ook uh, aan zal groeien. En hij zegt het ook dat God het is die deze kant zal leggen. 
En Jesus beschrijf ik die uh, drie rollen. In de eerste versie die jij uh, De eerste beschrijf ik God als de wijngaard in Hij vertelt aan zijn elf over deze discipelen dat de Vader degene is die de vruchteloze vader zal verwijderen. En het is dus God die bepaalt of iemand wel of geen goede vrucht draagt. En ik denk dat het goed is dat wij dit ook um, blijven, blijven onthouden. Omdat we anders het risico kunnen lopen dat wij op de stoel van God gaan zitten. En dat wij zelf gaan bepalen wat wel of geen goede vrucht is. En met dat wij dat doen, is het prachtig toch op om het goede zelf zijn of de dingen die wij belangrijk vinden. Het voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld voor mensen die, die, die bij een verkering um, tussen haakjes heel snel groeien, um, kunnen dan mensen dat het misschien iets minder snel gaat neerzetten als vruchteloze christenen, omdat ze niet op dezelfde uh, snelheid groeien als dat ze dat zelf uh, hebben gedaan. Of mensen die zich alleen maar focussen op de liefde van God, kunnen andere mensen die misschien een broeder of zusje terecht reist, neerzetten als vruchteloze of als liefdeloze uh, christenen. Of mensen die studies geven, of mensen die uitgezonden worden uit het buitenland, die kunnen hun bediening meer vinden, vinden dat zij de vrucht van, van de Heer wel dragen, ten opzichte van andere mensen die zo zaken simpelweg stoelen in de gemeente neerzetten of opvieren. Ze vinden dat ze dan zelf meer kunnen dragen, omdat het werk dat zij zouden doen groter zou zijn. Of iets wat in deze periode ook meestal. Uh, mensen die voor zichzelf hebben bepaald dat ze misschien bepaalde feestdagen in de plaatse kerst niet vieren, kunnen zichzelf hoog gaan neerzetten en vinden dat ze zelf wel terugdragen. Ten opzichte van andere mensen die ervoor kiezen om het wel te doen. Maar gelukkig is het God die bepaalt wat goede vrucht is. En dat hij degene is die de mensen zelf verwijdert uit het lichaam van Christus. Want wanneer wij, wanneer wij um, dat zouden doen, um, zeker wanneer we redeneren vanuit de emotie, zijn we vaak niet in staat om de juiste beslissingen te nemen. Wat dit betreft. En het klinkt misschien hard dat God uh, dit zou doen, maar het is niet zomaar dat God deze individu zou verwijderen. Dit is namelijk, hoe raar het ook klinkt, onderdeel van de liefde die God het is zowel een bemoediging als een waarschuwing voor de hier van ons. De bemoediging dat net zoals een goede vader beschermt de heer zijn kinderen um, door ze te beschermen tegen de mensen die, um, die het lichaam um, zeggen, um, corrupt willen raken. De Bijbel leert het namelijk ook dat het gevaar is als God deze mensen niet zou wegnemen. En even voor de duidelijkheid, het gaat niet om mensen wegnemen uit ons, uit ons leven. Dat mensen kunnen aan de haal gaan met onze versen en daardoor um, zichzelf neerzetten als een van de celebrity-christen, waardoor zij hier staan en zich meer voelen dan de mensen om zich heen en niet meer willen omgaan met vrienden, familie, buren, wat dan ook. Dat is niet wat het bij is. De Bijbel doet ons niet op om ons af te schouderen van de mensen waarmee waar wij Gods woord mogen delen. 
Het gaat hier specifiek over mensen die claimen te zijn, claimen van na te volgen, maar dat niet doen. Dat zijn de mensen waar ik op word van verwacht. Dus nogmaals, het is geen oproep om je af te zonderen van de mensen om je heen. Laat het wel duidelijk zijn. Dat zijn deze interviewen die uh, ik heb binnengeluiden. Uh, die het lichaam van binnenuit verderven. Het zijn mensen die zorgen voor splitsing, voor twijfel, voor losbandigheid, voor ongehoorzaamheid. En het zijn mensen die um, anderen van de heer, bij de heer vandaan willen trekken. Paulus schrijft in zijn tweede brief aan Timotheus in hoofdstuk 3, vers 5. Ze hebben het. Zij hebben een schijn van God terug, maar hebben de kracht ervan verloren. Keert u ook van hen af. Als er onvruchtbare takken aan de wijnstok zitten, um, dan knipt de, de, de boer of de wijngaardier, die knipt die, die takken af. Omdat die takken onnodig voeding, um, wat vanuit de wortel komt, afnemen van de takken die wel verdragen. Als God deze individuen niet zou verwijderen, dan zou er onderling tijd en energie gaan naar onnodige discussies. Of naar herstel van de dingen die dit soort mensen eventueel binnen het lichaam wegbrengen. En deze tijden energie kan beter gestoken worden in degenen die wel binnen zijn. Aan de kant is het ook een waarschuwing. En dat God degene is die deze mensen wegneemt. Want niet alleen kunnen we voor, voor anderen gaan bepalen wat goede vrucht is. Maar we kunnen dat ook voor onszelf gaan doen. We kunnen ons eigen maatschap gaan stellen van wat wij wel of niet goed kunnen in ons leven. En dat kan, dat kan op verschillende redenen komen. Het kan zijn dat we aan de ene kant veel te los met God woord omgaan. En aan de andere kant kan het zijn omdat we onszelf een onnodig zwaar weer opleggen. Maar geen van deze dingen is wat God waard. Het is God die bepaalt wat goede vrucht is en goede wetten. En we moeten ons altijd houden aan zijn maatstaf. En Jezus identificeert zichzelf als de wijnstof. Hij zegt zichzelf meer als de bron die alle takken voorziet um, van een nodige voeding, zodat ze goede vrucht zullen dragen. En goede vrucht zullen blijven dragen. En hij heeft het over de ranken. Dat zijn wij met z'n allen. Maar hij maakt wel een onderscheid tussen de, de ranken en de takken. Hij heeft aan de ene kant heeft hij het over de takken die geen vrucht dragen. De takken zonder vrucht. Maar wie deze mensen zijn, daar zijn de meningen over verdeeld. Er zijn uh, een aantal mensen die beweren dat het christen zijn. Um, of mensen zijn die beweren christen te zijn, maar die dat. Um, eigenlijk niet zijn, um, omdat we onderbouwen wordt vaak uh, 1 Johannes 2, vers 9 aangehouden. Dan schrijft Johannes het volgende. Zij zijn uit het midden weggegaan, maar ze waren niet uit ons. Want als ze uit ons geweest waren, dan zouden ze bij ons gebleven zijn. 
maar het moet openbaar, uh, openbaar worden dat ze niet allen uit ons zijn. We hebben andere mensen die zeggen dat we christenen zijn van hun geloof zijn afgevallen. En er zijn nog weer andere mensen die zeggen dat we christenen zijn die hun relatie met Jezus, met Jezus hebben verwaarloosd. En de dingen van de wereld interessanter zijn gaan vinden, waar ze uiteindelijk niet moeten kunnen van de geest. Welke termen je ook op uh, deze mensen zou willen plakken. Eén um, ding is wel belangrijk, uh, ik denk belangrijker dan de termen die we is dat er niet zomaar mensen zijn die buiten, buiten de gemeenschap vallen. Want Jezus zegt duidelijk: op hen, hun neemt hij weg. Dat wil zeggen dat ze aan de wijze, of in ieder geval van de brief van de wijze, hebben gezeten. En dat ze dus de woorden die Jezus heeft gesproken, of die Jezus spreekt, um, kennen. Ze weten in ieder geval van de woorden die Jezus heeft gesproken. Dus het gaat om mensen die bij ons zijn, of mensen die bij ons zijn gezet. Maar kunnen dat Jezus aan de ziekte wil duidelijk uh, maken, is dat ze wisten dat het gaat om mensen die geen vrucht dragen. Die niet de vrucht van Christus dragen. Jezus maakt duidelijk dat wanneer iemand geen vrucht heeft, dat de Heer die verwijdert. Dat hij zich verwijdert van de bron van Christus, dus ook de bron, de bron van de Heer. En aan de andere kant heeft hij over um, de rampen, de tappen, die jacht vertragen. Dit zijn de mensen die geworteld zijn in Christus. Uh, de mensen die zich bevinden in zijn woord, met de voeding die ze uit het woord halen ontvangen en vervolgens uh, omzetten in vruchtbare wetten voor het koning. Zo zegt de onvruchtbare dakken die verwijderdheid, maar de dakken um, die vrucht dragen, die reinigheid. Waarom? Zegt hij, opdat ze meer vrucht zouden dragen. Dus Jezus maakt hier ook aan die uh, duidelijk. De draag van vrucht, geen eenmalig ding. Dus het is niet wat de bedoeling op het moment dat, dat zij iets doen, op het moment dat wij iets doen en we zien vrucht daarvan, dat we denken, oké, okay, we pakken ons door twee en we gaan vervolgens achterover zitten. Dat is niet de bedoeling. Jezus zegt dat ook al dragen ze vrucht, of ook al dragen we vrucht, dat we alsnog gereinigd moeten worden. En hij geeft gelijk aan, gelukkig te maken. Hoe zij, hoe wij rein zijn en hoe wij rein zijn blijven. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Wanneer we luisteren naar het woord, heeft het woord van God een zuiverend effect op ons leven. God heeft ons een woord gegeven om ons te heiligen en om ons rein te houden. En door zijn woord kunnen we de vruchten herkennen die wij ook zelf dragen. Het is de wijngaarde hier nogmaals die bepaalt wat goede en geen goede vrucht zijn. Dus dat is God die dat bepaalt. Maar hij heeft die kennis ook aan ons geopenbaard in zijn woord, zodat ook wij onderscheid kunnen maken tussen 
groeien en met het goede vrucht. Zodat we onze daden en onze werken kunnen toetsen aan zijn wil. In gelaten op de tijd lezen we wat een leven zonder de, de vrucht van de geest voorbereidt. Gelaten op het tijd van de Zo'n leven zonder de terug van de geest zijn voor afgoderij, vijandschap, ruzie, afkunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de jaloersheid, dronkenschap, zwelpartijen en ga zo maar door. En dan zeg ik ook nog die deze dingen doen, um, dan die zulke dingen uh, doen. Dat is het koningstijd dat God niet zullen brengen. Een goede vrucht daarentegen, die uitzicht nou ook in werken en in gedrag. Maar Paulus geeft aan wat aan de basis ligt van goede vrucht en wat dus ook de vrucht van de geest is. Hij zegt verder in Galater over de tijd, vers 27. De vrucht van de geest echter is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En als we deze dingen lezen, als we weten dat Gods woord hetgene is wat ons rein houdt, is het zo prettig om te zien hoeveel van ons de christenen hun Bijbel eigenlijk niet lezen of eigenlijk te weinig lezen? En ik zet mezelf ook in de categorie. Um, ik heb zelf, zeker in het begin van mijn uh, bekering, um, dit eigenlijk ook, 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 ook meegemaakt. En ik kan dus die tijd ook heel goed spiegelen aan wat de heer hier zegt. Toen ik net verkeerd was, toen um, zag ik wat werk in mijn leven persoonlijk, door mijn karakter uit te veranderen. Maar ook naar buiten toe, aan de hand van gesprekken die ik met mensen had. En het effect wat het had op de mensen waarmee, waarmee ik sprak. Maar op een gegeven moment, wat zag gebeuren, dat ik de Bijbel begon te lezen meer om kennis op te doen, in plaats van achter de waarheid van het woord te komen. En ik begon ja, zeg maar, een beetje eigenlijk content te raken in de positie waar ik zat. En op een gegeven moment begon het vanuit uh, die kennis te werken. Dus ik begon de dingen te doen zonder Gods woord te lezen. En de enige voeding die ik op een gegeven moment had, was bijbelcommentaries, podcasts, um, van mensen wat goede dingen zijn. Alleen, ik was meer gefocust op de dingen van de Bijbel dan de Bijbel zelf. En ik merkte doordat ik minder gewoon was um, in Gods woord dat, um, ja, dat, 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 dat het rustig eigenlijk anders, anders uit. Ik merkte dat ook in mezelf. En nu, aan de hand van deze tekst, begrijp ik dus waarom wanneer ik in gesprek ging met mensen, waarom mijn motivatie eigenlijk was om een discussie uit te lopen, in plaats van om een liefde te overtuigen. 
Ik wilde gewoon discussies uh, aangaan met mensen. En ik begon te zien dat eigenlijk niemand ging naar me luisteren. En het gaat niet erom dat mensen naar mij luisteren of wie dan ook. Alleen het gaat er wel om dat we situaties in ons leven kunnen toetsen aan wat het woord zegt. En daardoor kunnen herkennen dat wij, um, dat ik in dit geval op dit moment, meer met mezelf bezig was dan dat ik voor mijn verbonden was. Dat ik daar wel niet naar voelde. Nou, uiteindelijk gelukt heb ik wat mijn vriend gezegd, waar ik weer de Bijbel moest lezen moest uh, gaan lezen en vervolgens had dat weer een zuivend effect op mijn leven. En dat is het nog steeds. Dat is het nog steeds voor mijn leven. Ik ben er nog niet. Maar dat is ook, ook de reden uh, waar ik ook tegen mensen zeg. Lees je bij, lees je bij zelf. Laat het niet afhangen van andere mensen. Ik weet niet wat de toekomst gaat brengen. Maar wanneer we in Gods woord zitten, wanneer we Gods woord kennen, zal de Heilige Geest op momenten dat het nodig is, de juiste dingen weer ter herinnering brengen. Zodat wanneer we in een onverwachte situatie zitten, dat Hij die dingen tot ons herinnering kan brengen en dat we ook op die momenten vanuit zijn woord rein kunnen blijven en de juiste beslissingen kunnen nemen. En dan wordt nu best spannend. Want wanneer we in Gods woord zitten en we kunnen aan de hand van Gods woord ons eigen handelen toetsen aan wat, wat, wat de Heer um, van ons vraagt, dat we kunnen zelf kunnen bepalen of de vruchten die we dragen, vruchten zijn van de Heer, vruchten zijn, kunnen we ook vanuit zijn woord en de leiding van de Heilige Geest dat de andere mensen dan onderscheiden. Paulus schrijft aan de leiders uh, van Efeze het volgende in handelingen 20 vers 28. Zie dan toe op jezelf en op de gehele kerk, de middel waarvan de Heilige Geest u tot opvoeding heeft aangesteld om de gemeente van God te wijzen, die hij gekregen heeft met zijn eigen bloed. Want dit weet ik, na mijn vertrek, brede wolken zullen binnenkomen die de kunnen niet sparen. En dat, op, en dat uit uw eigen middelen mensen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. En aan de Romeinen schrijft hij dit in hoofdstuk 16, vers 7. Ik roep u dat u al broeders hen in het oog te houden die de ongerechtigheid teweeg brengen. En struikelblokken opleggen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen. En keert u van, van hen af. Want, de, want zulke, zulke mensen willen niet onze Heer Jezus Christus, maar hun eigen buik. En door fraaie woorden en mooie praat, bedriegen zij de harten van de afgeloosde mensen. om ook dit soort dingen te geven, omdat, het, omdat men vaak de uh, Gods woord leest. Wanneer
het gaat over uh, waakzaamheid en zeker met betrekking tot andere mensen, dan lijkt het altijd een beetje spannend te worden. En dan zie je dan dat mensen vaak hun eigen theorieën en filosofieën gaan, um, gaan betrekken en gaan plakken op de woorden die de Bijbel hebben geschreven. En dan krijg je dingen, waardoor beleidende christenen dingen zeggen als we kunnen niet bepalen wat, uh, wat wel of geen zonde is. Of we kunnen niet bepalen wat wel of geen goede, goede, goede wetten zijn. Of het is niet om, van ons om bloot te stellen, um, om de zonde bloot te stellen bij, bij andere mensen. Maar als we kijken naar wat Paulus zegt, um, in zijn eerste brief uh, in de Korinthe, hoofdstuk 5, vers 12, daar zegt hij: Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen? U oordeelt immers niet, uh, sorry. Oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn, maar hen die buiten zijn, oordeelt God. Doe de kwaad niet uit uw middelweg. En aan de Ephesus 15, hoofdstuk 5, vers 9. Want de vrucht, en dit is nogmaals, hij laat ook gelijk zien um, wat de houding is die we moeten hebben. Ik vind dit in het geheel. Hij zegt van de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heer wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de wijsheid en op maat van masterservice. Om te beproeven of onze daden um, de Heer wel behagelijk zijn. En om onvruchtbare werken te ontmaskeren, moeten we weten wat wat ze zijn. En nogmaals, de Heer heeft ons deze dingen duidelijk gemaakt. In zijn woord. En het kan ook alleen maar van aan dat ze woord. En je niet zelf gaan bepalen. En laat het voor eens voor altijd duidelijk. Best wel een gedoe over de solidariteit. Niemand wordt opgeroepen om een ander te veroordelen. God is de enige die op die manier een oordeel kan hebben op de mens. Dus niemand geeft van ons worden afgeroepen om andere mensen te veroordelen. Gods woord kan ons reinigen en aan de hand van Gods woord kunnen we en mogen we wel um, onderscheid maken tussen goede en slechte werken. En het erkennen en herkennen van zonde is niet hetzelfde als het veroordelen van mensen. Dus laten we dat verschil goed in ons hoofd en ons oor knopen. Um, en ook niet um, misleid raken. Niet, niet noemen wat van ons gaat. Ik zeg het nogmaals voor de duidelijkheid. Wordt niet opgeroepen om anderen te ver overleven. Maar aan de andere kant is het blootstellen en het erkennen van zonde niet hetzelfde als voor de Jezus gaat verder. Vervolgens gaat hij dus door en hij uh, maakt in principe duidelijk dat er geen winst te behalen is als we niet in gemeenschap met, met hem blijven. Vers 4 en vers 5 zegt hij, blijf in mij en ik in u. 
zoals de rand geen terug kan dragen uit zichzelf, als hij niet in, in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mijn blijft. Ik ben de wijnstok, u de gart, u de rand. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij niet in te doen. Jezus draagt zich hierop om in hem te blijven. Hij zegt, blijf in mij. En als we in de originele uh, taal en tekst kijken, uh, wat Jezus hier zegt, um, het woord wat, wat hier vertaald is als blijf, dat Jezus hier ook gebruikt. Um, dat wil zeggen, um, ja, blijven bestaan. Dus voortdurend blijven bestaan. Iets wat, iets wat voortdurend is. Um, ja. Dat betekent dus dat we continu in zijn fellowship en in zijn gemeenschap met hem verbonden moeten zijn. Dat wil zeggen op ieder gebied en ieder moment van ons leven. Alleen dan het kan voorkomen dat op bepaalde momenten op plekken zijn um, waar we even, even wegstappen van de nabijheid van God, van zijn aanwezigheid. Van de verschillende dingen komen. Het kan zijn door angst, dan kan zijn door dat God dat moment weet te leven. En we lezen ook, dus we gaan het daar ook zien, dat de discipelen ook de zullen meemaken. Petrus gaat straks vanuit de angst hier verlopen. Dat is volgens mij niet echt een moment dat hij dicht bij de Heer staat. Later zullen we ook zien dat we allemaal met z'n allen twaalf uh, discipelen gaan, gaan uh, van uitzoeken door uh, loods te trekken en daar God niet bij te trekken. En we gaan nog veel later uh, gaan we ook zien dat Petrus um, nogmaals weer hier gaat anders gedrag aan gaat passen, uh, omdat uh, de joden uh, binnenkomt. Zelfs was wel erg dat Paulus hem op publiekelijk terecht terecht wijzen. Maar voor ons geldt hetzelfde. Nogmaals, er zullen momenten zijn waar we dichterbij op staan. Dan zijn dat we thuis heel veel bij de hier staan, maar dat we op werk en eigenlijk niet hebben. Dan zijn dat we ook. In de, in de kerk, uh, dicht bij de Heer staan, maar niet wanneer we onder onze vrienden zijn. Of dat we niet bezig zijn met onze bediening in de kerk, dat we dan vol van de Heer zijn en dicht bij hem staan, maar dan niet thuis. Of juist wel thuis, maar niet wanneer we onder onze broeders en zussen zijn, of wanneer we met de wereld bezig zijn, dat we dan niet bij de Heer staan. En het is begrijpelijk dat het ons moeilijk zou zijn, want we zijn maar nou eenmaal mensen. En we kunnen soms de neiging hebben om ons Jezus tijd af te zetten, zeker wanneer we onder andere mensen zijn, omdat we dan denken dat we op die manier, daarvoor door de Heer wat laagdendelijker te maken, beter en meer vrucht kunnen, kunnen afleggen. En nogmaals, ik was daar zelf ook gevoelig van. Op een gegeven moment was het alleen maar bezig om mensen te overtuigen op basis van logische beredenering, op basis van historische feiten, op basis van wetenschappelijke feiten. Alles uit de klas, alles denken dat ik daarmee meer en beter terug, meer en beter resultaat zou voorbereiden. 
Het is niet afhankelijk van hoe wij zijn of, uh, of wat dan ook. En het is deze liefde waar, waar nu Jezus hier ook het principe spreekt. Hij zegt, als u mijn geboden afneemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn vader in Achmed afgenomen heb en in zijn liefde blijven. En het is triest om te zien als we dan naar buiten kijken, naar de mensen. De hele mensen zijn onnodig, blijven zoeken um, naar een vorm van liefde. Ze jagen een bepaalde liefde achterna, een bepaalde idee van liefde achterna. De onrealistische is dat niet te behalen. Zeker niet um, iets wat we kunnen ontvangen. En met zo'n liefde overal, behalve bij de bron. Maar Jezus vertelt hiervoor die liefde kunnen ervaren, namelijk door de liefde. Nogmaals, hij zegt: Als u mijn geboden afneemt, zult u in mijn liefde blijven. En hij de oude mensen, die ook leven, blijven zeggen. Maar er zit er dus wel een voorwaarde aan Gods liefde. Maar, die blijft zitten in Gods liefde. Want Jezus zegt niet, blijf in mij, anders heb ik niet. Dat is niet wat hij nu zegt. Wie zich aan, aan, aan zijn geboden houdt, die blijft zijn liefde ervaren. Omdat we daardoor bij hem in de buurt blijven. Wanneer we dat niet doen, zijn we verwijderd van hem, dus kunnen we ze niet in ervaren. Ik vergelijk het zelf, um, als ik het niet mag, mag vergelijken, met mijn kinderen. Zolang mijn kinderen zich houden aan de regels die ik thuis heb gesteld, kunnen en zullen ze bijna blijven wonen. En dan zullen ze alle liefde ervaren die ik voor ze heb. Op het moment dat ze dat niet doen, en ze ervoor kiezen om, um, om weg te gaan, dan zijn ze in een positie waardoor ze die liefde die ik heb niet kunnen ontvangen. Dat betekent niet dat ik niet meer van ze hou. Ik hou evenveel van ze, zoals die het evenveel van ons houdt. Alleen we zetten onszelf in een positie waardoor we die liefde niet kunnen ontvangen. Dus je hebt niet aan God. Dat is niet aan En hij zegt hier nogmaals um, om zijn geboden in acht te nemen. En als we ook hierbij kijken naar de woorden die hij gebruikt, uh, met name over het in acht nemen, dan betekent dat letterlijk zijn woorden bewaken. Op dezelfde manier als dat een wachter voor de gevangenis staat, of dat uh, iemand een, 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 een bewaker die staat, uh, die is kostbaar, staat te bewaken. Dus het is niet alleen dat we ons aan Gods geboden moeten houden, maar ook dat we de waarheid van Gods woorden bewaren, zodat zijn woord ook niet verdraaid zou worden. En hij zegt dan, deze dingen heb ik ook gesproken, omdat uw blijdschap, uh, omdat mijn blijdschap in u, uh, in u zal blijven en uw blijdschap voorkomen zal worden. 
bereid bent voor de aandacht te sterven, betekent dat je dus volledig, uh, dus volledig dienstbaar bent voor die aandacht. En dat je het kost wat het kost, um, alles wil doen voor die aandacht. Ook als het niet meer En dit is precies wat Christus ook voor ons heeft gedaan. Hij heeft zijn leven afgelegd voor ieder van ons, zodat wij gerecht kunnen worden. Zelfs voor degenen die hem verwerpen. Hij heeft de ultieme prijs betaald om de weg vrij te maken voor ons, om tot de Vader te komen. Het enige wat we hoeven te doen, is het aan te nemen. Paulus schrijft aan de Romeinen en op zijn vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons, daarin dat Christus voor ons gestorven is. Toen we nog zondaren waren. En dit voorbeeld, Jezus heeft het voorbeeld gegeven uh, aan zijn ziel. En dit voorbeeld is in de ziel later ook aangenomen. Het is gewoon niet voor ons anders zeggen, want ze moeten niet God zijn. Maar ze zijn wel gestorven om het woord van God te verspreiden, te verspreiden in Judea en vervolgens in de rest van de wereld. Ze hebben zich dienstbaar opgesteld, zodat jij en ik, wij met z'n allen, Gods woord kunnen hebben, horen en lezen. En het heeft alles gekocht. En de meeste van hen heeft het letterlijk hun leven gekost. Alles wat we nodig hebben, kunnen we bij hem halen. 